0: už můžu pana kolegu Petra Štrotnička přivítat u sebe v ušáku. Vítej, Petře. Ahoj. Já jenom chci upřesnit pro diváka, že natáčíme v Bartolomějské ulici. Takový výslech. Takže tady člověk fakt nesmí zapírat, no. Já už jsem tady seděl trošku v jiném ušáku vedle ve vchodě a tam mě vyšetřovali Havel a koler. Počkej, Havel? Havel a koler, Tyhle ty dva. Bylo těsně po revoluci nějak. A už nevím, kdo byl ten hodný a zlej. Pak jsem dostal podmínku za to napadení veřejného činitele. A kterýho jsi Aha, Já už si nepamatuju ten měšťák. On vypadal skoro jako gros. A on říkal, a ukážu občanku, ale fofrem, dělej. Já říkám, hovno, vole. Tak když se mnou takhle začal jako bavit. A za to hovno, vole, jsem dostal podmínku, ale Havel mě v zápětí amnestoval. Jeho menovec. Takže ten Havel, který mě tady vyšetřoval a podal návrh obžaloby, ten musel být ten nakvajznutej na havlach.
1: A já myslím, že dneska to bude o trošku příjemnější, teda ono tomu napovídá i to, co si stvárnou v domácím úkolu. Pohoda, klid. Ano, ano,
0: ano, ano. Já tam jezdím rád. To by a... vypadá, podle toho. <laughs> a toho už obrací. tam jedu zas. Já jsem tam byl letos dvakrát už, protože mi to zkrátka nějak vyšlo, jednou sám. Teď jsem tam byl s dcerou Ančou po příjmačkách. Dostala vlastně rozkazem, že se mnou pojede k Mozi na Fuerte.
1: Ačkoliv chtěla být doma.
0: Chtěla být doma, nebo učit se, učit se a učit se, a táta prostě nedal pokoj. A ona říkala, já musím být tady na čarodejnice. Říkám, čekaj, že by umoře se mnou. No, to jsou tady čarotky, sorry, jako. No a teďko, no, já jsem slíbil, že se tam vrátím do Costa Kalmy, to je nádherně, já udělám reklamu. Že se tam vrátím, protože od kamošky jsem si tam půjčil, která tam pracuje, jsem ji tam náhodou potkal. E, jsem si půjčil kolo a to jsem píchnul den odje- před odjezdem. No a říkám, ale já teď už to jako To je jedno, ale víš co, já se podívám, kdy mám volno, já vezmu si lepidílko a nářadí a přijedu ti to spravit. No a já tam teď kon pojedu za ní a přijdu do té restaurace, kde ona pracuje a říká, hele, jsem tady s tím lepidílkem. Mě tam mají rádi, oni po mně dokonce tam pojmenovávají i města. To bylo ještě loni na Lanzarote. Tak já jsem zase se tam ocitnul a oni se sešli asi městská rada v tom městě. Já už nevím, jak se to jmenovalo předtím, teď se to jmenuje Macher. A teď se sešli a říkají, oni už je tady zase ten machírek. tak co uděláme, dáme mu klíče, odbran města? Nebo to a jeden z těch radních radník, prý, takhle jsem to slyšel, říkal, ne, 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 my, mu, my rovnou po něm pojmenujeme to naše město.
1: Prejti volal Pelta.
0: Volal, volal, no a od té doby my si tak jako voláme já taky neměl číslo na mě, že jo a se to moc 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 nescháněl nebo nepotřeboval no a teď jsme si volali a jako jo, když je potřeba si něco sdělit nějak si pomoci, jít něčemu naproti tak, tak si voláme no.
1: teď se nebavíme v rovině imaginace ale že ti skutečně Miroslav Pelta zavolal, že si našel a tebe číslo když tě viděl vystupovat v reklamním spotu jo jo, jo, jo
0: jo no tak Píra samozřejmě se přihlásil o autorský práva na tu větičku nebo na svoje jméno a říkal, já tady na, já tady na severu mám taky hlad a žízeň, ale Jako s tím lábu jsem to dobrý, ale tady jde o jiný peníze. Díkám tak mír, tak jsem mu dal kontakt, že ono, já nevím, jestli už se dohodne na, na nějakou munici. No. Hele,
1: a hráli jste, Ivanku, kamaráde, v Jablónci někdy?
0: Nehrali, my jsme to hráli ve spoustě ligových měst, ale tam jsme nebyli, no, škoda.
1: A jaká byla odezva, když to byla právě ta ligová města?
0: No, velký, velký, velký to bylo, no. My jsme byli, kde všude, no tak no skoro všude, v Plzni to bylo největší. Tam dokonce ty pořadatelé, oni už, potom, oni už potom, jak to bylo populární a bylo to hned vyprodaný, tak oni prodali na 300 lístků, 300 lístků do nějakého divadla a za dva dny už to změnili na nějakou haličku takovou, kde jich bylo 700 těch míst a pak to celé zase přesunuli, takže lidi samozřejmě na žata. A pak to přesunuli do nějakého kulturáku, jako kde bylo 12 lidí. No a bavili se královsky. No a my, a my taky. Já jsem v fotbal aktivně hrál, že jo. Za žáky, teda ještě pak už jsem v tom nepokračoval. Já jsem dokonce dal tři góly a pak to skončilo. Nejlepším přestat? No, ono to nejvinně vyrazili, protože já jsem Vždycky, když jsem měl balón, že jo, a jsem ho dostal, někdo mi přidal, nebo někomu to uteklo, tak já jsem okamžitě šel na branku, ale protože jsem byl obránce, tak já jsem šel na tu svojí. My to bylo jedno. V Tu chvíli jsem měl zatmění, protože já jsem byl vzádu, občas jsem někoho zprasil, že jo, ale žádný útok nic, já to taky neuměl, jo. Jo, podrazit nohy to umí každý. Já jsem šel na bránu a normálně jsem to tam šoupnul, tam našel obránce, on to nečekal, pochopitelně, že jo, ale ty krté, ne? <laughs> Pak se to opakovalo. Jo, já jsem byl přemotivovaný a dostal jsem balon, tak jsem se otočil. Žil jsem, abych dal aspoň do nějaké branky. No a pak mi řekli běž do hajzlu. A co si právě občas
1: říkáme, jestli to cítíš jako mínus, že nemáš to klasické herecké vzdělání.
0: Necítím, tak jako samozřejmě tam se učí taky trošku řemeslo. Takže když jsem byl první na jevišti tady v divadle, tak jsem... <laughs> se musel taky naučit mluvit, tak, aby to ty lidi slyšeli, rozuměli, ne, v našem, jako v našem divadle vrata. ale už sucha a zdravím, tak ten byl se mnou šatně, nebo já, já s ním teda vlastně, a já jsem mu říkal, asi po roce jsem se tak osměl, říkal, Leoši, hejte, co, co byste mi tak tomu řekl, co bych měl ještě tak jako zlepšit třeba? Já jsem se tak ostýchal se ho zeptal, on mu říkal, Musíš od něj to bylo úplně půvabní. Já jsem říkal, když mluvil, když jsem text, on říkal: Já chci, aby to taky nějak vzali. Říkal mi to takhle jako nahlas. On říkal: Co taky? <tějí> Ty jsi plý vůdce. Ano, já jsem vůdce. Se to se snad poslední, ano, vůdce malého plavidla se to jmenuje. A oni, byla vůdců, byla spousta, že jo? To nemusíme jmenovat. On byl dokonce i strojvůdce. A teď z něj udělali, nebo teď, po válce z něj udělali strojvedoucího, aby na té mašině nejezdil ten vůdce, ale vedoucí. Takže já jsem vlastně vedoucí malého plavidla, a to zase by vypadalo, že bych tam měl chodit v tom modrém plášti, že jo? Takže já jsem vůdce. Mo- moc vůdců tady není, jako v-, v těch rekreačních oblastech. To jsi mi teď jenom připomněl, že hezký to mají i Slováci, rušňovodič. Ano, rušňovodič. No. A to je jediná snad pravda z těch fám, jako že ve velké dřevo koců není, samozřejmě. Tím mě vlastně vracíš
1: zpátky až do hlubokých 90. protože jsme se potkávali už tehdy na Starém městě. Jak se jmenovala ta hospoda? U staré paní nebo u, u dobré paní? Tam kousek od kozáku?
0: Ten To byla vinárna, vinárná. Taková, u, paní, u, paní. U, paní. u paní. To se jmenovalo u Celestínu, ale protože tam byla paní. Zdravím. A taková paní. Už jsme říkali paní. Takže se to říkalo, půjdem k paní. Ne. Kde si dáme se? U paní. No tam, byl no tam bylo pořád otevření. My jsme tam přišli ve tři, ve 4 ráno. Paní, můžeme si dát? Jo, děláš jste, ještě udělám papíry. Někdo říkal, kdo si pamatuje 90. let a tak je neprožil. Bylo to rychlý, bylo toho moc. Že? Ten opojný pocit z té svobody a že všechno musíme stihnout. Tak stíhali jsme, co jsme mohli, ale nepamatujeme si to.
1: že vlastně v té době, aspoň já si myslím, začal posouvat hranici humoru v tom smyslu, že si dokázal jít za kraj trapnosti. A vlastně, když dokázal z toho posunout, Udělal z toho kůmšt.
0: No, trapnost, já jsem se nezabýval trapností jako programově, jako někdo přijde na jeviště, že jo, a Stojí tam a nic nedělá až do té doby, než se lidi začnou smát tomu, jak je to vlastně pitomý, jak, 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 jak to postavil na tom, že nic neumí třeba. Jako. Ne, tak my jsme museli jako dělat, dělat legraci. Ta trapnost ta většinou vyšla z televizního archivu, to byla zlatá studnice. Tam byl hrubý materiál, že ta kamera běžela pořád. Jo, a oni pak z toho sestřelili nějaký šot, ale tak ty lidi tam mi říkali věci, které pak nebyly ve zpravodajství. A to byly právě ty věci, které mě zajímaly. No. Já jsem tam šel třeba po slově, který říkal Klaus, že, že má říct tak dobře. Když jsem potřeboval nějakého svého rozhovoru s ním. A tak jsem to furt hledal, mezi tím jsem tam našel úplně jiný perly, náhodou, a i v a tak. Takže ten scénář se proměnil radikálně už jenom díky tomu, co jsem objevil náhodou, čirou v tom archívu.
1: Hrosili tehdy žalobama?
0: Ne vůbec nikdo nic. Nikdo, protože oni, si, oni měli pocit, že asi by byli pitomci a že takhle vlastně, i když jsme nešetřili jako samozřejmě a dělali z nich idioty z návrat idiota, že jo, tak nikdo se neozval nikdy. Teď samozřejmě je to jinak a teď ty týmy právníků a, a se to žalobama jen hemží. Jediný, kdo se ozval, dokonce jsem dostal od něj osobní dopis na ručním papíru z Ministerstva kultury, to byl Pavel Dostál, dej mu pán Bunebe, a slušný člověk v politice. A ten mi napsal, vážený pane čtvrtníčku, kultury České republiky, vážený pane čtvrtníčku, už jsem konečně pochopil, proč se mi doma smáli. Teď mi pustili tu debatu, jak jsem s grbeníčkem a, a s váma, a už jsem pochopil, proč se mi děti a žena doma tolik smáli. Děkuju vám za to klobouk dolů a přeji, jak se daří. Pavel dostal, no tak to je krásný. Ty jsi proslul jako reklamní režisér
1: a je to pro tebe jednodušší za kamerou, nebo před?
0: No to je jedno asi. Za tou kamerou samozřejmě je daleko větší zodpovědnost vůči tomu rozpočtu, tomu klientovi. A taky, taky člověk třeba, jako, aby mu zavolal ještě jednou. Občas ještě něco natočím teď, no ale jsem za to celkem rád. Za to, za to jsem se naučil vlastně jako té zkratky. Jako režisér samozřejmě má slušný honorář, ale v přepočtu na ten čas na ty motohodiny té hlavy a na to, že člověk musí být 24-7 k dispozice odpověď na každou sebe blbější nebo lepší otázku, tak vlastně o tom, když si člověk přepočte, co tomu, co tomu vlastně odevzdá energie a času, tak já mám mít peněz, než pomocný osvětlovač. Jo, ale ono potom, když je to na té hromadě, že ještě třeba v mincích, tak to vypadá hezky. To možná někoho překvapí, že
1: ty jako odborník na bubny dneska zasedáš na své místo v kapele, v kapele Buzerant
0: s Leošem Nohou s kolegou z Ano, to je frontman, náš buldozer. A jak jste úspěšná kapela? Jak jsme úspěšné? Mm-hmm. Jsem tomu dal ten ženský rok to musím zavolat klubům z kapely, <laughs> že už se o nás takhle hezky mluví. No samozřejmě jsme úspěšné. <laughs> jo, hrajeme, my jsme dokonce předloni hráli snad 13, která za rok a to už se nedá, to už, je, to už je moc, to už by se nám to zajedlo. My hrajeme vždycky na Valentína, Valentínské hnědo Moudro. Jsme hráli dvakrát v rokafé. teď jsme byli v Plzeňské papírně. Tohle letě máme pár takových koncertů pro jako kamarády, na který se nalepí potom plný sál, který potom s dlevašem zpívá. Kdyby se v kalotách, oces jak harom natáh a na něm akrobati, počali kejklovat. To zpívají vždycky všichni a já úplně vidím, jak ty akrobati, víš, jak se tam natáhne ten oces a na něm kejklují ty akrobati. Senzace. Tak široký je váš playlist. Protože... Te playlist, pozor, my nemáme playlist, ale te playlist. Jednu písničku jsme hráli prvně až živě. Ani jsme si ji neskúsili. A jak dopadlo? Skvěle. Takhle dobře už to nikdy nezahrajeme
1: dítě mají z televize a z filmu zafixovanýho jako člověka, který vyrábí humor. Teď to nemyslím nějak pejorativně, tak to prostě... A nic
0: mu nikdo nesmí věřit. Tak,
1: to je ale to... v divadle máš i vážné role v ruské klasice.
0: Hmm. No jsem toto rád, no. Protože když se mi tohleto povede, že jo, za má, abych hrál Čechova. Teď hrajeme dokonce báječní představení anglicky. Macbeta, David Jařab to zrežíroval a napsal vlastně. A jak si na tom s No nula skoro. Nebo tak lehce, jako dokážu si objednat hotel, půjčit si auto nebo si koupit spacák, když nemám na hotel ale nůžu si na moři na to. To umím, letadle si koupím pivo nebo i vodu třeba, když na to přijde, když je nejuhůř. David právě, režisér, já řab, tak ten na to šel od lesa. Nevím, jestli teda od lesa, nebo jestli jenom z nějakého remísku. On si vzal český překlad, Shakespeareova, megbetha. a zpátky to přeložil do angličtiny po svém. Jo, je tam všechno, je tam absolutně všechno. všechna ta krev, to násilí, ty vztahy a toleto eh, Brutál murder. Ale on, to na, on si dal za úkol, že za použití 100 slov maximálně to udělal takovou hotelovou angličtinou nebo tou letištní a je to neuvěřitelně dobrý. Obří billboard na letné. Hmm?
1: To byla dost povedená performance. Už tam,
0: ten už tam nikdo mít nebude. Tam byl Stalin, Klaus a já. Jak ti bylo, když jsi šel po mostě a kouš se s náhodou? Plakal jsem štěstí. Já jsem hlavně jako, eh, k tomu přišel od nápadu kamaráda, od Andreje Tohadera, když tam byl ten klops, hned ulít, že? Pak ho tam zasedali znovu, tak on mi volal a říkal, ty poslíš, synku, když tam může vyset ten cip, nechceš se tam dát taky plakat? Já říkám, ty volá. Počkej, ale to je skvělý nápad. No a to za darmo ode mě. Kamarád byl na knižním veletrhu ve Frankfurtu a byla tam nějaká kniha o Praze 20. století. A na poslední dvou straně byl tenhle ten billboard. Jako začínalo to, já nevím, čím. Porloj. A na, posled, na poslední dvou straně, na tý křín, ta knížka váží asi 20 kg až nebudou peníze, jak s tím pojedu do sběrny a koupím si nový automobil. Tak na tý poslední dvou straně je tam jako, že to je ta práta, jak ji chceme znát. Já jsem si třeba teď koupil kozu. Živou. Dobři. Tak mluvím snad čínsky? To se každý diví. Když řeknu: Koupil jsem si kozo, oni už si klepou na hlavu. Já jsem tu kozu pojmenoval kvůli tomuhle, jsem jí dal jméno Karla, aby když zase někdo se bude strašně divit, tak já by říkám: To je koza Karla. Ty jsi mě jednou věcí nesmírně překvapil, totiž, že načítáš knížky. To mě překvapili taky. No. Já jsem hral pár roliček v rozhlasových hrách a tam jsem stál třeba vedle Viktora Prajze a Michala Pavlaty a měl jsem tam nějakou, jsou jako mistři, že Myša už teda nežije, ale, ale tyhle ty bardi a já najednou vedle nich ten týpek, že? ten lehkoživka, to ten, no netáhlo. Tak ne, já jsem poměrně pracovitý, ale jako, mám vždycky ten, musím mělo, všichni si myslí, jo, ten má všechno zadarmovat, nemusí dělat nic a to. No a já jsem si to odmakal, ale víte. A teď jsem šel domů z toho karlínského stylu a říkal jsem si, a takhle to bude furt. A nic nikdo nezavolal, Ni- vůbec, tři roky třeba. A oni pak mi zavolali, jestli bych nechtěl načíst román, jako má to pola citlivého člověka, říkám, že se bavili, svěřit tohle, jako, jako to, koho to napadlo kdo vypadl, je někdo nemocný, nebo to. Tam nejde něco číst volně na motivy. Ty čteš text, který někdo už napsal, a on jako nepotřebuje s tím pomoct. To už je napsaný, že? nepotřebuje to jako, do, jako dodělat. Že? Tam se to musí číst jako slovo od slova a ještě se na to připravovat. Teď jsem dělal zase nějaký citáty Masaryka. To jsem si říkal, to si, si ale dělá ta To tam bude jako jen tak, oni to budou nahrávat na nějaký kazeták a pak to vyhodí. jenom proto. Ne, je to stodílný seriál, rozbor Masarykových citátů. Tyhle, to už je
1: hodně vešková <laughs> disciplínace.
0: To, 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 to teda jo.
1: No. Já jsem rád, že si dneska přišel do Ušáků, že jsme dali řeč a asi se budu podívat, jestli se ještě dá skočit k paní někdy večer.
0: Jo, je tam, ale teď se to jmenuje trošku jinak. Kuša to. A já si tady ještě, vypněte to asi tady ještě trošičku takhle drcnu, protože je to tady je velmi příjemné. Tak jo, to byl Petr Štvrčinek. Díky za návštěvu. Ahoj.